0: Herzlich willkommen zum Podcast Ukraine-Memo, einer Podcastreihe vom Institut für Europäische Politik in Berlin. Mein Name ist Ludmila Meilnik. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am EEP und beschäftige mich mit der Ukraine.
1: In der heutigen Episode von Ukraine-Memo beschäftigen wir uns mit der Arbeit der ukrainischen Kulturdiplomatie unter den Bedingungen des russischen Angriffskriegs. Kulturdiplomatie oder auch auswärtige Kulturpolitik ist ein Konzept, das den internationalen Austausch auf der kulturellen Ebene fördern soll. Viele Staaten unterstützen heute gezielt den kulturellen Austausch zur Verbesserung ihrer Auslandsbeziehungen. Die Gründung des ukrainischen Instituts im Jahr 2017 bedeutete eine stärkere institutionelle Verankerung der Kulturdiplomatie in der Ukraine. Das ukrainische Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, Möglichkeiten der internationalen Kooperation und Interaktion zu schaffen, um die ukrainische Kultur zu vermitteln. Wir haben mit dem Leiter des ukrainischen Instituts, Volodymyr Sheiko, gesprochen. Er hat uns erklärt, wie sein Team trotz Krieg und Evakuierung intensiver arbeitet als je zuvor, wie sie mit dem derzeit überwältigenden Interesse an der ukrainischen Kultur umgehen, welche Prioritäten sie in ihrer Arbeit verfolgen und warum das ukrainische Institut fordert, die Kulturzusammenarbeit mit Russland zu pausieren und jetzt der ukrainischen Kultur Aufmerksamkeit zu schenken. Mein Name ist Arthur Mold und ich arbeite im Projektteam des German Ukrainian Researchers Network am IEP Berlin.
0: Herr Schäko, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview Zeit nehmen. Meine erste Frage ist eher allgemein und betrifft das ukrainische Institut als Institution. Ich lebe seit mehr als den Jahren in Deutschland und erinnere mich daran, wie die ukrainische Diaspora 2014 große Hoffnungen hatte, dass endlich ein ukrainisches Institut entsteht. Es war wirklich kein leichtes Unterfangen, die ukrainische Kultur im Ausland professionell zu bewerben, weil es dafür keine Finanzierung und keine Kulturinstitution gab. Als dann 2017 das Institut gegründet wurde, da war in der ukrainischen Diaspora eine Euphorie zu spüren. Und man wollte natürlich sofort, dass hier in Deutschland eine Zweigstelle eröffnet wird, was dann letztendlich an der Finanzierung gescheitert ist. Dennoch haben sie in den letzten dreieinhalb Jahren kolossale Arbeit geleistet und in diesem Zusammenhang war es sehr bedeutsam, dass das ukrainische Institut einer deutschen Übersetzerin aus dem ukrainischen Claudia Date den Trahoman-Preis verliehen hat. Das war das erste Mal, dass von offizieller Seite in der Ukraine anerkannt wurde, was von einzelnen Personen zur Förderung der ukrainischen Kultur im Ausland getan wird. Am 24. Februar hat Russland den groß angelegten Angriff gegen die Ukrainer gestartet und wir stehen jetzt vor dem Dilemma, dass wir wieder nicht einfach arbeiten und in ihrem Fall eine noch junge Institution aufbauen können. Daher meine Frage an Sie, wie arbeitet Ihr Team in Kriegszeiten, vor welchen Herausforderungen stehen Sie und was sind Ihre Ziele?
1: Guten Tag, Frau Melnik. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist tatsächlich so, dass die ersten Jahre, die dreieinhalb Jahre, seit denen das ukrainische Institut tätig ist, nicht einfach waren. Buchstäblich anderthalb Jahre nach Beginn unserer Tätigkeit begann die Covid-Pandemie und wir waren gezwungen, unsere Arbeit den neuen Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Zwei Jahre darauf hat Russlands umfassender Krieg gegen die Ukraine begonnen und auch das war für unser Team eine große Herausforderung. Aber ich denke, dass die Pandemie uns gelehrt hat, flexibel zu sein, remote arbeiten zu können, an unterschiedlichen Orten arbeiten zu können und uns trotzdem so zu fühlen, als wären wir im selben Bürogebäude.
2: Derzeit ist das
1: Team des ukrainischen Instituts in wahrscheinlich zwei Dutzend ukrainischen Städten verstreut – und in Nachbarländern, darunter auch Deutschland. Aber wir arbeiten vermutlich doppelt so viel wie vor der Invasion Russlands. Wir haben natürlich mehr Arbeit und ich bin meinem Team sehr dankbar, dass sie dabei sind. Ich bin dankbar dafür, dass sie trotz persönlicher Belastungen, trotz aller Herausforderungen, die mit dem Einrichten an einem neuen Ort verbunden sind, beispielsweise mit dem Unterbringen von Kindern in Kindergärten oder dem Organisieren des Alltags, dass sie trotzdem ihre Arbeit nicht zurückstellen, sondern im Gegenteil so weit wie möglich eingebunden sein wollen. Denn so ist die ukrainische Gesellschaft heute. Jeder trägt in seiner Rolle sei es eine kleine oder große, dazu bei, unserem Sieg näher zu kommen.
0: Was sind momentan die Prioritäten Ihrer Arbeit? Haben Sie sich verändert angesichts der Herausforderungen, vor denen die Ukraine steht?
1: Unsere strategischen Prioritäten haben sich nicht verändert. Wir haben und werden dafür arbeiten, dass die Welt die Ukraine besser kennt. So kann man unsere Strategie vereinfacht zusammenfassen. Das heißt, mit Kultur, mit Bildung, mit dem Potenzial der Menschen in der Ukraine wollen wir gegen Stereotype und Vorurteile vorgehen, beziehungsweise die falsche Wahrnehmung der Ukraine, die es in dem einen oder anderen Land noch gibt, zurechtrücken. Und wir finden, dass in der modernen ukrainischen Kultur und natürlich im ukrainischen Kulturerbe das Potenzial liegt, diesen interkulturellen Dialog anzuregen. Denn Nachrichten sind gut, politische Erklärungen sind auch gut, aber wirklich kennenlernen kann man ein anderes Land, eine andere Gesellschaft nur durch die Kultur. Das trifft nicht nur auf die Ukraine zu, sondern auch auf Deutschland und andere Länder.
0: In einem anderen Interview haben Sie gesagt, dass Sie im letzten Monat außerordentlich viele Kooperationsanfragen aus dem Ausland erhalten haben und dass das Interesse an der Ukraine beispiellos ist. Ich kann mir vorstellen, dass diese Ressourcen vielleicht nicht ausreichen, um all diese Kooperationsanfragen überhaupt zu nutzen, zu welchen kreativen Lösungen greifen Sie?
2: Zuallererst,
1: wir sind nicht allein. Es stimmt, jeden Tag werden Dutzende Anfragen aus verschiedenen Regionen der Welt an das ukrainische Institut gerichtet. Wir werden um Tipps gebeten, welche Kultur der Ukraine man im Ausland zeigen solle, um der dortigen Gesellschaft ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, warum dieser Krieg begonnen hat, wer diese Ukrainer sind, die die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt erobert haben und Mut, Tapferkeit und Einfallsreichtum in diesem Krieg beweisen. Woher nehmt ihr das alles? Was passiert jetzt bei euch auf gesellschaftlicher Ebene? All diese Fragen stellen sich die Menschen und wollen Antworten darauf eben in der ukrainischen Kultur finden. Und deshalb stellen wir für solche Anfragen eine Auswahl an ukrainischen Filmen, zeitgenössischen ukrainischen Theaterstücken und übersetzter Literatur über die Ukraine zusammen. Wir arbeiten auch mit Künstlern, mit Ausstellungsprojekten, Musikprojekten, zum Beispiel an Partituren, die von ausländischen Philharmonien oder Orchestern sehr stark nachgefragt werden. Und all das ist nur ein Teil unserer Arbeit. Auf einer höheren Ebene helfen wir zum Beispiel ausländischen Institutionen bei der Erstellung von Veranstaltungsprogrammen zur Unterstützung der Ukraine oder bei der interdisziplinären Präsentation ukrainischer Kunst. Diese Arbeit nimmt wirklich den größten Teil unserer Zeit in Anspruch. Aber ich wiederhole, wir sind nicht allein in dem Sinne, dass es auf der ganzen Welt und in der Ukraine andere Organisationen, ukrainische Communities, engagierte Menschen gibt, die, die uns sehr unterstützen. Und sie machen den gleichen Job. Das heißt, wir arbeiten auf horizontaler Ebene mit ihnen zusammen. Und wir machen, um Ressourcen zu sparen, nicht an einem Ort ein und dasselbe. Die ukrainische Kulturdiplomatie wird heute, meiner Meinung nach, nicht nur vom Staat betrieben. Sie wird von einer Vielzahl anderer Personen und Institutionen ausgeübt, die sich eine gemeinsame Aufgabe gestellt haben.
0: Wir arbeiten mehr mit Thinktanks und NGOs zusammen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das größte Problem die fehlende Finanzierung ist. Ohne dauerhafte Finanzierung ist es schwierig, die Zusammenarbeit auf lange Sicht aufrechtzuerhalten. 2014 wurde beispielsweise das Programm des Auswärtigen Amtes mit dem langen Titel Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der östlichen Partnerschaft und Russland ins Leben gerufen. Dank dieses Programms konnten viele Projekte mit der Ukraine implementiert werden. In der Ukraine mangelt es an solchen Programmen. Und ich fürchte irgendwie, dass die Ukraine jetzt im Krieg noch mehr an der Kultur sparen wird, als sie es schon davor getan hat. Teilen Sie meine Sicht. Sehen Sie dieses Problem auch?
1: Sie haben recht. Die Kultur in der Ukraine und die Kulturdiplomatie sind trotz deutlich größerer Aufmerksamkeit seitens des Staates in den letzten fünf bis sechs Jahren meiner Meinung nach immer noch unterfinanziert. Für viele ist Kultur immer noch etwas Zweitrangiges. Etwas, das gefördert und finanziert werden soll, nachdem die sogenannten Grundbedürfnisse der Menschen abgedeckt wurden. Ich halte Kultur für ein menschliches Grundbedürfnis. Und sie sollte auch als solches finanziert werden. In Kriegszeiten gehen wieder alle Ausgaben, alle Aufmerksamkeit in die Verteidigung und in die Abdeckung der humanitären Bedürfnisse jener Menschen, die in Notlagen geraten sind. Wir verstehen das. Es bringt auch nichts, auf eine rasche Erholung der ukrainischen Wirtschaft zu zählen. Ich denke, die Wirtschaft wird noch längere Zeit in kritischem Zustand sein. Was mich beruhigt, ist die Solidarität der Welt mit der Ukraine. Sie zeigt sich auch in der Bereitschaft, die ukrainische Kultur und die Kulturdiplomatie zu unterstützen. Jetzt, da wir praktisch ohne Projektgelder dastehen, zählen wir sehr auf diese Unterstützung. Und wir erhalten diese auch schon von ausländischen Institutionen, die unsere Projekte finanzieren, kofinanzieren oder vieles pro bono machen. Wenn ich mit Partnern spreche, rufe ich sie immer dazu auf, in ihrer Planung für die kommenden Jahre die Ukraine und die Solidarität mit der Ukraine zu berücksichtigen. Was ich damit meine, ist, dass Filmfonds, Kinos, Philharmonien, Orchester oder Verlags- und Literaturmessen bei der Planung ihrer Arbeit ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, Ressourcen und Finanzierung für Projekte mit Ukrainebezug einplanen sollten. So helfen diese Institutionen ukrainischen Kultureinrichtungen, die sich jetzt in einer sehr schwierigen Situation befinden. Und sie helfen auch der ukrainischen Kulturdiplomatie, weil die Stimme der Ukraine dank dieser Initiativen in der Welt laufend zu hören sein wird und nicht verstummen wird, trotz fehlender Finanzierung im Land selbst.
0: Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, gibt es Kooperationsanfragen aus Deutschland? Wie sehen Sie das in Bezug auf die Kultur und auf Projekte? Das
1: Interesse ist zweifellos da. Ich wurde persönlich von vielen Journalistinnen und Journalisten um Kommentare gebeten und um Meinungen zum Krieg Russlands gegen die Ukraine und zur Situation im Kulturbereich. Auch das Interesse von deutschen Theatern ist groß. Vor dem Krieg haben wir eine Zusammenarbeit mit den Münchner Kammerspielen geplant. Es sollte ein großes deutsch-ukrainisches Theaterprojekt entstehen. Diese Pläne wurden nun logischerweise auf Eis gelegt, aber nicht abgesagt. Außerdem arbeiten wir daran, im Mai in Berlin die Performance Crimea 5AM zu zeigen. Das Projekt ist den Aktivisten und Krimtataren gewidmet, die von den Besatzungsbehörden des Kremls auf der Krim illegal inhaftiert wurden. Ihre Geschichten wurden in die Sprache des Dokumentartheaters übertragen. Wir haben diese Veranstaltung schon vor dem Angriffskrieg geplant und wollen sie immer noch durchführen. Jetzt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Theater und der Böll Stiftung. Wir haben auch Kooperationen mit anderen Theaterfestivals in mehreren deutschen Städten geplant. Wir starten derzeit neue Projekte, in denen es beispielsweise um das im Krieg zerstörte Kulturerbe und Architekturschätze in der Ukraine geht. Und natürlich haben wir bei solchen Arbeiten auch Deutschland im Blick.
2: Ich
0: habe in meiner Arbeit eher mit politischer Kommunikation zu tun und merke, dass es da manchmal einen Clash der Kulturen gibt. Es fühlt sich für mich so an, als würden Ukrainerinnen und Ukrainer auf eine andere Weise kommunizieren. Das betrifft auch die politische Kommunikation. In Deutschland überwiegt hier eine formellere Form der Kommunikation, bei der man im Namen von Institutionen spricht – in der Ukraine ist die Kommunikation eher informell, stärker auf der Ebene von Persönlichkeiten. Meiner Meinung nach wird in der Ukraine die Entwicklung interkultureller Kommunikationsfähigkeiten zu wenig beachtet. Gleichzeitig merke ich, dass Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt mehr mit anderen Kulturen interagieren. Und in dieser Interaktion beginnen sie zuerst sich selbst besser zu verstehen und dann auch die anderen. Sie beginnen kleine Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Sehen Sie das auch so, dass der interkulturellen Kommunikation zu wenig Beachtung geschenkt wird? Und meine zweite Frage über die ukrainische Kultur, müssen wir sie an den jeweiligen kulturellen Kontext anpassen, wenn wir sie nach außen hin kommunizieren? Ja. Ja, Sie haben
1: recht damit, dass Kommunikation nicht nur das ist, was man sagen will, sondern auch das, was die Leute bereit sind zu hören. Und ich bin unter anderem auch Kommunikationsmanager. Im Team achten wir sehr stark auf interkulturelle Kommunikation und arbeiten daran, die kulturellen, mentalen und anderen Besonderheiten verschiedener Länder oder sogar Regionen innerhalb einzelner Länder zu verstehen. Und wir bemühen uns immer, dementsprechend dann die geschäftliche und die persönliche Kommunikation aufzubauen, weil gemeinsame Projekte sehr unterschiedlich funktionieren. Die Geschäftskorrespondenz gestaltet sich sehr unterschiedlich. Und sicherlich kann man die ukrainische Kultur in Deutschland, in Kanada, in Japan oder in der Türkei teilweise unterschiedlich zeigen. Natürlich muss man das anpassen. Natürlich muss man die passende Sprache wählen, in der man darüber spricht, Sie haben hier das Thema eines ukrainischen Kommunikationsstils in Deutschland oder sonst irgendwo angesprochen. Und wissen Sie, ich vermeide den nicht. Mir erscheint es so, dass wir in außerordentlichen Umständen auch asymmetrisch handeln und keine Angst davor haben sollten, unbequem zu sein. Wir sollten keine Angst davor haben, diejenigen zu sein, die aus dem gewohnten konventionellen Rahmen
2: fallen. Die
1: Ukraine braucht jetzt nicht bequem zu sein. Die Ukraine braucht nicht zu 100 Prozent verständlich zu sein. Die Ukraine muss mit ihrer Stimme, ihrer Existenz, ihrem Verhalten, ihren Taten provozieren, im positiven Sinne des Wortes. Provozieren, um Aufmerksamkeit, Reaktion, Empathie, Zusammenarbeit zu erlangen. Denn wir leben nicht in friedlichen Zeiten. Wir leben in einer Zeit, in der unser Leben in Frage gestellt wird, in der versucht wird, der Ukraine das Recht abzusprechen, eine Gesellschaft zu sein, eine eigene Identität zu haben, und eine eigene Geschichte zu haben. Wir stehen an der Grenze zur physischen Vernichtung. Und unter diesen außergewöhnlichen Umständen, finde ich, muss die Welt auch bereit sein für einen außergewöhnlichen Kommunikationsstil, unter anderem mittels der Kultur.
0: Ich möchte nochmal allgemein auf die Frage der Anpassung zurückkommen und den gegenwärtigen Kriegszustand dabei einmal außen vorlassen. Es gibt zum Beispiel viele christliche, aber auch heidnische Rituale in der ukrainischen Kultur, die einem Ausländer wahrscheinlich schwer zu erklären sind. Vor kurzem habe ich mit meinen deutschen Kollegen gesprochen und gesagt, dass bei uns die Ukraine eine Frau ist. Eine Frau mit einem Kranz im Haar, eine Art Allegorie. Ich habe meine Kollegen gefragt, wie sie sich Deutschland vorstellen und sie sagten, sowas gäbe es bei ihnen nicht. Sie hätten da kein bestimmtes Bild vor Augen. Und bei uns wird dieses Bild in vielen Liedern nachgezeichnet, allgemein in der Kultur. Verfolgen Sie auch das Ziel zu vermitteln, aus welchen Komponenten sich die Kultur zusammensetzt? Auf welche Herausforderungen stoßen Sie bei der Vermittlung der ukrainischen Kultur? Mir scheint das eine riesige Herausforderung zu sein.
1: Es ist eine riesige Herausforderung und eine sehr interessante Aufgabe. Sie sprechen vom Bild der Ukraine. Ein so romantisiertes Bild der Ukraine kann bei uns Ukrainern selbst aufgrund der Folklore, der Volkslieder oder alter religiöser und alltäglicher Traditionen entstehen. Um ehrlich zu sein, mich beeindruckt eher das unbekannte Bild der modernen Ukraine. Und das ist viel reicher, viel tiefgehender als dieses Bild der romantisierten Frau oder des Mädchens. Die Ukraine ist in Wahrheit ein Puzzle aus Identitäten und das sprechen wir auch mit unserer Arbeit im ukrainischen Institut an. Es ist nicht nur die traditionelle Ukraine, die man aus den Texten des 19. Jahrhunderts oder der Musik des 19. Jahrhunderts kennt. Die moderne Ukraine ist ein Plural von ukrainischen, polnischen, krimtatarischen, jüdischen, russischen Identitäten. Jede dieser Kulturen hat die ukrainische Identität um etwas bereichert. Und es ist in der Kulturdiplomatie sehr wichtig, gerade jetzt darüber zu sprechen und sich nicht auf eine so enge ethnozentrische Sichtweise zu beschränken. In der heutigen Welt ist das einfach irrelevant. Und zur Frage, ob man eine Kultur an die Erwartungen anderer anpassen soll, finde ich, dass man sie nicht anpassen muss. Wir und unsere Kultur sind doch spezifisch, genauso wie in Deutschland Elemente der deutschen Kultur spezifisch sind, die Deutschland niemals für jemand anderen adaptieren würde. Deutschland ist, wie es ist, und wir sind, wie wir sind. Unsere Aufgabe besteht einfach darin, die richtigen Worte zu finden, um das zu vermitteln. Der Ausdruck kann dabei unterschiedlich
2: sein.
1: In den Niederlanden ist zum Beispiel der Dokumentarfilm sehr populär. Dass dort alle Dokumentarfilme anschauen, ist ein niederländisches Phänomen. Das ist kultureller Content, der dort zieht. Und deshalb sollte die Ukraine dort mit einer Auswahl an Dokumentarfilmen von sich erzählen. Wenn wir wissen, dass Großbritannien eines der Länder ist, in denen am meisten gelesen wird, lohnt es sich wahrscheinlich, sich dort auf literarische Übersetzungen zu fokussieren. Wenn wir sehen, dass sich in Polen und Litauen das zeitgenössische Theater super cool und gut entwickelt, dann ist es logisch, dass sich die Ukraine in diesen Ländern, und das tut sie seit langem, mit Theaterkunst präsentiert. Die Münchner Kammerspiele beispielsweise interessieren sich im Theater für akute soziale Themen, für Menschenrechtsfragen, für Minderheitenrechte. Sie arbeiten viel mit sozialkritischem Theater. Also sollte die Ukraine davon nicht zurückschrecken. Natürlich nicht. Sowas muss man nutzen. Und über diese Art der Adaptierung oder Anpassung lohnt es sich wahrscheinlich zu reden.
0: Sehr interessant. In diesem Zusammenhang denke ich noch an eine andere Dimension, die meiner Meinung nach auch eine Manifestation der Kultur ist. Wenn ich die Ukraine mit Deutschland vergleiche, fällt mir auf, dass die Ukraine im Dienstleistungsbereich auf einem sehr hohen Niveau ist. Frankreich zum Beispiel hat es geschafft, ein Zentrum für Mode und Kosmetik zu werden und jetzt, wo ich sehe, wie sich das in der Ukraine entwickelt, ähm, finde ich, dass die Ukraine da um nichts nachsteht. Das gilt auch für Gastronomie oder digitale Dienstleistungen. Vielleicht würde es sich lohnen, auch diesen Teil der Kultur nach außen hin zu kommunizieren.
2: Als
1: ukrainisches Institut arbeiten wir mit der künstlerischen Seite der Kultur. Solche Alleinstellungsmerkmale der Ukraine sind eher eine Aufgabe der Markenbildung, die ein viel breiteres Aufgabenfeld darstellt. Ich habe den Eindruck, dass sich die Marke Ukraine, die in den letzten paar Jahren geformt wurde, im Ausland durchgesetzt hat. Vieles zielt auf den Erfindergeist, auf Kreativität und Unternehmertum ab. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch im IT-Bereich und beim Programmieren. Also auf den Export jener Dienstleistungen, mit denen sich die Ukraine aktuell gut im Ausland positionieren kann.
0: Ich möchte noch ein anderes Thema aufgreifen. Sie waren einer derjenigen, die den Boykott der russischen Kultur initiiert haben. Ich bin tatsächlich für einen Boykott der russischen Kultur, weil es sehr schwierig ist, die Kultur vom Staat zu trennen. Besonders im Fall von Russland, wo die Kultur zu einem Instrument geworden ist, um politische Ziele zu erreichen. Gleichzeitig ist sich die Ukraine noch nicht vollständig im Klaren darüber, wie sie damit umgehen soll. Denn wenn es beispielsweise um Menschenrechte geht, ist es dank russischer Menschenrechtsorganisation möglich, Informationen darüber zu erhalten, wo sich Ukrainer in Russland derzeit befinden und wie die Situation der Menschen ist, die nach Russland deportiert wurden. Dank dieser russischen Organisation kommt man überhaupt an die Informationen ran. Und ich habe für mich eine Frage noch nicht beantwortet, und nämlich: Wie findet man die goldene Mitte in solch einer Situation? Und die zweite auch, wie stehen Sie zum Boykott der russischen
2: Kultur?
1: Die Position und die Appelle der Ukraine und insbesondere des ukrainischen Instituts, die Zusammenarbeit mit Russland auszusetzen, die russische Kultur zu boykottieren, werden von vielen sehr ambivalent wahrgenommen. Und ich verstehe, warum. Aber ich denke, dass die Ukraine einfach erklären muss, was sie mit diesen Appellen meint. Dass wir hier keine Nationalisten sind, die zur Zerstörung der großen Kunst aus Russland aufrufen. So ist das nicht. Wir fordern dazu auf, der Ukraine jetzt mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sie haben zu Recht gesagt, dass die russische Kultur nicht von der Politik getrennt werden kann. Sie war schon immer politisch. Grundsätzlich ist jede Kultur immer politisch. Auch eine, die demonstrativ apolitisch ist weil das auch eine politische Position ist. Die russische Kultur war immer mit dem russischen Staat verflochten und der russische Staat war im Laufe der letzten Jahrhunderte imperial, totalitär und autoritär. Unter diesen Bedingungen kann man unmöglich von einer separaten, ideologiefreien Kultur sprechen, die vom Staat, von der staatlichen Politik getrennt ist, ihrer aggressiven und verbrecherischen Politik, die Russland immer verfolgt hat. Was wir nun sagen ist, dass man den Krieg Russlands gegen die Ukraine stärkt und normalisiert, wenn man der russischen Kultur im Ausland jetzt Gehör schenkt. Und zweitens, wenn ihr das Mikro und das Wort den Russen gebt, der russischen Musik, dem russischen Film und den russischen Intellektuellen, dann nehmt ihr dieses Recht den ukrainischen Künstlern, Intellektuellen, Schauspielern, und Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft. Es ist kein Geheimnis, dass Russland immer bekannter und sichtbarer war als die Ukraine. Das ist eine Folge unserer kolonialen Vergangenheit, in der die ukrainische Kultur jahrhundertelang erstickt wurde und verstummt war in der ihre Vertreter verfolgt, unterdrückt und hingerichtet wurden, wie es in den 1930er Jahren der Fall war. Deshalb glauben wir, dass dieser Krieg diese Ungerechtigkeit korrigieren und die Ukraine aus dem Schatten Russlands herausholen sollte, wie auch andere Nachbarländer Russlands, die das gleiche Schicksal erfahren haben. Es ist an der Zeit, dass die Welt nicht Russland zuhört. Sie hat bis heute die ganze Zeit Russland zugehört. Und wozu hat das geführt? Wie wir sehen, hat es zu nichts geführt. Der Dialog mit Russland hat die Welt nicht vor dem größten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bewahrt. Und wird sie auch nicht bewahren. Deshalb bitten wir, jetzt den Ukrainern zuzuhören. Ukrainern eine Bühne zu geben für Statements, für ihre Meinung, für ihre Kunst und ihre Kultur. Mich verwundert es ehrlich gesagt am meisten, wenn Gegner des Boykotts der russischen Kultur, mit denen wir uns viel unterhalten, sagen, wir sind dagegen, das ist doch eine so große Kultur, wir können sie nicht einfach canceln, sie hat ein Recht darauf zu bestehen. Darauf habe ich nur eine Antwort. Nennen Sie mir bitte wenigstens einen Namen eines ukrainischen Regisseurs, eines zeitgenössischen Künstlers, eines Literaten, Dramatikers, nennen Sie einen einzigen. Wenn Sie sich solche Sorgen um die russische Kultur machen, schauen wir uns doch an, was Sie über die Ukraine wissen. Diese Frage kann niemand beantworten. Also diejenigen, die gegen den Boykott auftreten, wissen in Wahrheit nichts über die Ukraine. Und das ist ein sehr aussagekräftiger Beweis dafür, wie weit wir noch von einer Gleichberechtigung in den Kulturbeziehungen entfernt sind.
0: Und man sieht daran auch, dass man eine Kultur unmöglich nur frontal kommunizieren kann. Man muss immer Menschen einbeziehen, die wahrscheinlich durch Co-Creation die Kultur dann besser verstehen und sie vermitteln können. Wir kommen aber langsam zum Ende unseres Interviews. In der Ukraine hört man jetzt sehr oft den Satz, nach unserem Sieg werden wir alles wieder aufbauen. Und in dem Zusammenhang wollte ich Sie fragen, was wird das ukrainische Institut nach dem Sieg der Ukraine tun? <lacht>
1: Wahrscheinlich gehen wir für eine Weile in den wohlverdienten Urlaub. Aber den Kollegen und mir ist klar, dass das eher nicht passieren wird. Nach dem Sieg steht uns möglicherweise eine noch schwierigere Zeit der Erneuerung bevor. Erneuerung und Wiederaufbau. Früher oder später wird die Welt von der Ukraine von diesem Krieg genug haben, weil es unmöglich ist, über Jahre oder Monate gleich stark mitzufühlen. Es ist nicht möglich, die Aufmerksamkeit gegenüber dem, was in der Ukraine passiert, in gleichem Ausmaß beizubehalten. Daher denke ich, dass wir vor der großen Aufgabe stehen werden, das Interesse der Welt an der Ukraine nicht zu verlieren. In jeder Minute unserer Arbeit ist mir und den Kollegen bewusst, dass diese Minute ein Fenster der Möglichkeit ist. Je mehr wir jetzt, in dieser Sekunde, an diesem Tag, in diesem Moment tun, desto weiter wird der Effekt in die Zukunft reichen. Wenn der Krieg vorbei ist, wenn wir gewonnen haben, werden wir nicht einmal Zeit haben, kurz abzuschalten. Wir müssen diesen Moment aufgreifen und ihn weitertragen, weil es danach nicht einfach sein wird. Es wird danach nicht einfach sein. Aber mein Eindruck ist, dass das Fundament, die große Solidarität der Welt mit der Ukraine, für die wir wirklich jedem Menschen dankbar sind, nicht verschwinden wird. Auf diesem Fundament werden wir etwas Neues aufbauen können.
0: Herr Scheiko, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke. Vielen Dank, Frau
0: Melnik. Abonnieren Sie unseren Podcast, um die nächste Folge Ukraine Memo nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Do pobachen'a.